0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下》。大家好，我是天下杂志总编辑陈一山，欢迎收听《决策者听天下》第九十七期的节目，要为您导读最新一期的封面故事。啊，我觉得这个封面故事的标题叫做“一辈子太长，终身险太沉重啊！我的保单缩水了。”这是一个很民生的议题哦，但是其实是牵动一个保险业六十年来最大的变革。其实金管会在去年的十二月二十六号突然公告说要实施实质实付险的一个新的措施，意思是说你不能用副本理赔，意思是你不能用银印本去要求保险公司理赔、嗯。那这是新保单的一个设计哦，以后呢，保护去看病呢，你花多少钱最多就是赔多少钱哦，你不能再靠保险赚钱了。大家可能有一些听众其实之前保防疫险可能。有有看到这样子的情况哦、嗯嗯，就公告一出呢，实施的日程呢，其实已经很快就确定了哈。但是保险通路已经掀起了一波抢购潮哦。那我看到我们的报道里面写的这个。每天一轮一轮半小时为一个单位哦，基本上跟总统的行程差不多哦。那很多人抢买副本理赔的这个保单呢，只是保险公司下手的更快哦，短短三天已经有五家宣布要下架停售。其实这几年呢，台湾相关的法令异动非常非常的频繁，每年大约都有三千张保单停售。改款之后呢，新上架的保单不是保障变少，就是理赔的条件变严格了、哦。为什么保险公司会这么积极呢？一个主要的原因呢，是即将要实施的两年后即将实施的 IFS 17跟新一代的清偿能力制度 ICS 这两个制度呢，被业业界视为两大魔王。那这两个东西到底是什么？但是我们会在呃对谈的时候呢，跟我的受访者一起来呃跟大家解释这件事情。那呃我们在节目的第二段呢，会来讲说这保护到底要怎么应硬。但是我们第一段呢，我就想要。跟我现场的来宾一起来讨论，就是说到底这件事情是什么事情啊、哦？那我们欢迎一下雷山宝金业务总经理林世德 Ted
1: 。嗨，大家好，我是 Ted， 呃，很高兴跟大家能够在这里聊一聊
0: 。哎、欸、，Ted， 你自己做，因为 Ted 非常非常年轻，我刚才看他外表看起来像三十几岁哦。那我问他，他说他四十一岁，那他的从业年龄很久对吗？
1: 对我快要呃，我已经满十九年，然后进入第二十年了
0: 。而且你们是。家庭家里头是保险渊源非常深，是
1: 我的母亲也是保险从业人员，而且
0: 就是磊山的辦创办人
1: 。创办人对，然后他现在有三十六年的保险经历。对
0: ,对他刚才跟我讲到是，其实其实大家可能不太知道说，说台湾的保险公司，尤其是外商保险公司的整个这个严格是非常非常波折的哦。其实戴德说他的妈妈其实进的这个公司最早。然后到后来被外商诟病，后来又卖给本土，嗯、基本上他带同一家公司、嗯、同一个员工编号，但是呢，他换了,换了四家公司,换公司，换
1: 了四个公司品牌，所以后
0: 来就决定要出来自己创业做保金公司哦。嗯嗯、那我想 ，TED， 我们刚才有提到两个大魔王的名字哦，嗯、这个跟佛利魔一样、嗯，一个是 IFS r 十七跟新一代的、呃、清偿理赔制度 ICS，、嗯、这两个以后我在猜呃很多。不管是金融呃股民，或者是很多呃在保单的时候，你一定会听到这个名字。我们要不要先跟大家解释一下这两个东西为什么会被称为大魔王
1: ？呃，我觉得 IFRS 跟 ICS 哦这两个对消费者来说都是息息相关的。呃 ，IFRS 可是它的作用是有点不太一样的、哦嗯、，IFRS 是对着投资者。来做一个比较国际准则性的一个报告，也就是说，让国际的投资者可以知道这家保险公司到底赚不赚钱哦，它的这个认定标准是不是用国际一致的一个标准，这样比较公平嘛哦。那 ICS 是给主管机关看的哦，那它最主要的是让主管机关以及消费者知道，呃，这家保险公司的体质是否健全，然后它在未来的所谓的清偿能力，简用白话文来说就是。消费者最担心的常常是我买的保险会不会赔嘛？嗯、保险公司会不会倒嘛、嗯？那用 ICS 的这样的一个监管制度，就是能够用更公允的一种国际的标准，来看看台湾的保险公司是不是具备良好的体质、嗯。那用白话文来讲，就是通过 ICS 就不会倒了啊、嗯哦。这个就是用一个比较<笑>比较这个白话文来说，所以照理讲， e、嗯
0: 、d 你刚才的描述就是说，一个是让你看一下，等于是体检表。一个是给投资人看的，就是股民看的，是就是 i p r s 另外一个是给监管机关看的 ，ICS。是， ICS, 是可是这个过去也有啊，那为什么这两个东西大家次次这么怕呢
1: ？呃，我觉得因为呃、嗯，我们台湾在过往很长一段的时间用的，我们先讲 ICS 哦，因为这个是跟清场有关、嗯。一直以来，我们用的是一个 RBC 制度。嗯、那 RBC 制度它的这个计算的方法比较简单，然后它。要求的这个指数很明确哦，就是我的这个自有资本大于风险资本的两0个 percent。嗯，可是呢，呃，在导入 ICS 之后，有很多的计算，它就会带入更多的市场的价值哦，然后会做的相对更加的复杂哦。那呃，如果因为这个项目真的非常非常多，可是如果我们把它讲的比较简单一点，就是可能在 RBC 的时代，你的一个负债可能就是用以前的那个状况来看，可是 ICS 基基本上。就是要用每一年，甚至是呃每一天的这个状况来看你现在的风险能力是否呃你的自有资本能力是否可以足以去应付你可能会发生的理赔。所需要的这些这些资金呃的这个金额，那如果不足的话，保险公司是需要随时随地去提拨它的资本，然后让它可以不断的增资，让它确保它的安全性是足够的、嗯。那为什么这件事情会对刚刚讲到大魔王吗？为什么对于保险公司来讲是这样？因为您可以想，就是在那么长的一段时间，可能二三十年的时间，是用一个准则，你可以想象你在做体检。过往的二三十年，你是用一个 A 标准，嗯、然后忽然有一天要换成 B 标准，而 B 标准比 A 标准严格很多，所以你要赶快花更多时间去改善你的身体体质，你可能要做更多的运动，你的饮食可能控制的要更加的这个严格。那这个就是保险公司现在正在面对的事情，就是他换了一个标准。他需要用更高的标准来看自己的体质
0: 。我讲一个高标准的例子啊、嗯哦，就是事实上 ，ICS 有一个东西就是发生率，嗯嗯、就是这件事情发生率到底有多大？那过往呢，它只要算二十年有没有发生。那如果它是比如说这个风险，其实在二十一年前发生的。举例来说，九二一，九二一距今已经二十年了哈，在过往其实这个不会是要纳入 R b c 计算的范围。但现在他要把两百年，他是用两百年内有发生的都要算风险，所以这个标准一下子就拉得非常非常高。那刚才泰德也有提到说 ，ICS 很多要用现在的这个状态，而不是用买卖当时的状态、嗯，所以这个跟 i IF, i r s 时期为什么现在也要一要一并接轨，我想这两这两件事情是息息相关的、哦。所以就像泰德讲的，就是我记得有一家保险公司的试算哦，他说如果他要用 RBC， 他只要增加两百亿。增资，嗯、如果要,要、嗯
1: 、可能就要破千 ，ICS 它就要
0: 上千亿，<笑>所以大家可以知道那个差距有多大哦、嗯嗯嗯。所以这是为什么这个影响会这么大？除了刚才讲的这个保险公司的大股东要增资，其实大股东增资跟一般人没什么关系嘛、哦，哈。但是另外一个很重要就是他们的鼓励。金融股很多鼓励开始不让发放，或者是你要发之前要给监管会审、嗯。那第三件事情，刚才提到的这个 ICS， 它就是因为它每天都每天都用 X 光在照你哈、嗯，所以保险公司每一张保单。都要列得清清楚楚，他有没有赚钱，他有没有亏钱，所以他以后就没有办法这种杀价竞争的方式来卖保单。我觉得这个对台湾的消费者其实影响是蛮大的哦
1: 。对，因为其实呃，每一家保险公司它都一定有它的，我们用白话文来讲啊，用网络术语来讲，一定有它的获客型产品跟它的获利型
0: 产品。对，就像那个电商的卫生纸，是是是一包
1: <笑>呃十包一块钱，然<笑>后、哦、可能它的目的是让你买别的东西。是保险公司其实有一些商。商品也是这样的，它可能会用整体的 portfolio 的考量，然后来有一些商品是我们讲的就是牺牲打，那目的是为了吸引消费者来购买其他的商品。但是在 ICS 的这样的一个新的制度之下，每一张商品它都在所谓的 CSM， 它的获利都必须是正的，哦、而且是呃。首年度就要为正、嗯、哦，那这个其实对于过往的精算跟市场的这个策略是完全不一样的。真的，所以对于消费者来讲，他可能以往认知的一些我们说修够短袜的这种产品，它可能会呃不一定会出现在市场上面，因为现在的新的监管机制呃会不允许这样的商品的出现、嗯
0: 。但是我们这次做了一个，就是从这个保发的那个资料里面做一些统计，这几年真的很可怕、欸，停售保单。嗯，什么三千张，一年都是三千张起跳对，你们怎么过日子啊？<笑><笑>就是一直要学新的，对吧？
1: 对对，因为因为这个，我觉得也说实在话啦，就是说，我认为这样的一波一波的监管，长远来说，对于消费者来讲，我认为是是是好的啦。其实我觉得是有利的，嗯、因为。呃，以往可能很多消费者他也不一定知道他买了什么。嗯、那说实在话，有一些更更令人担忧的行为是，有一些业务员也不一定知道他卖了什么。嗯、哦,哦，就是哦，那可能是在市场上有一些话题啊，<笑>有什么，那他可能拿的商品就去卖卖给消费者了、嗯。呃，我觉得在现在一波一波新的变革、新的监管，然后新的商品上市，其实会迫使。业务员去提升自己的专业，嗯，他必须更了解他的这个商品的内容哦，因为我们看到的像您刚刚讲的这个停售，我认为只是诸多的金融监管变革的一小部分而已，嗯，我们可以看到就是呃所谓的 K Y C， 就是我们的这个这个。No r e q u i e n t 的这个表格、嗯、就是要要越填越清楚，嗯、他的这个财务风险要评估的越来越清楚，风险系数要评估的越来越清楚。事实上，这一连串的各式各样的文件，然后各式各样的纯正都是在保护消费者。因为很多时候，消费者常常我们常常听到一种消费纠纷是，呃，他讲业务员讲的跟卖他的可能有点不一样。或者是说在解说的时候产生一些误解、嗯，但是随着随着越来越多的文件的健全，我认为这样的一个纠纷會,、就是、会越来越明确，就是说他的责任归属会越来越明确，所以。呃，您刚刚讲的这个商品停售，我觉得也是一个，当然也是一个一个问题。可是、嗯，呃，也不能叫问题吧，是一个现象。但是，其他的监管措施加在一起的时候，我认为是在把台湾倒到一个更成熟的市场。但是，这个过程确实是冲击很大的，对于很多广大的业务从业人员、保险从业人员来讲，我觉得不管是内勤或外勤啦，其实冲击都是。非常大的
0: ，我听到的这个，注意要接轨 ICS，、嗯、基本上是连资讯系统都
1: 要改，是是是,是，对，對對對對所以他们
0: 就说从资讯系统，呃，精算。而且是每个月都要算给不作案机关，然后试算之后才开始。其实是去年十一月才真正把游戏规则定下来，比较清楚哦。所以我想我们这一期是还蛮 timing 的提
1: 目，非常非常非常好，<笑>而且这个很专业。我觉得这个主题很专业
0: 。对，不过就是这个专业的部分还是要看得懂哈。所以我很想问问看 Ted， 你就是有提到，就是说，因为我知道你的妈妈也是做这个，然后这样、嗯，你有跟妈妈讨论过吗？就你们两个对于这这次的变革有没有那种？很沧海桑田的感觉
1: <笑>我。我我我倒还没有非常认真的去跟他讨论这件事，但是我自己、嗯、呃回顾了一下、啊，就是说从因为我是民国九十三年二零零四年加入保险行业嘛，嗯、事实上从二零零四年之后的变革也真不少哦，所以我也不用跟上一代讨论，我自己就在变革之中，包含什么？包含呃，我没有遇过的，就是呃八十四年其实是一个很关键，就是说。我们的全民健保的这个开始，所以很多人那个时候就会觉得，哎，我有健保了，我就不需要医疗险了。其实那个对保险市场是第一次的一个第一次的算算是体制的一种冲击吧。嗯，那后来开始慢慢的呃产生，比如说副本可以呃十支十付无上限的医疗被取消，然后現在 DRGS 的制度改变，然后后来就开始变成是最多只能买三张十支十付。那中间又穿插了投资型保单、分红保单的上限，然后最后走到今天的就是它它必须限额理赔，不能够超出它的这个实际的费用。其实一路过来，我们可以看到这些的变革，都是都是在让这个市场趋于成熟的去跟随某一种国际标准的一个一个制度了。我觉得还是强调，我觉得这个没有不好，只是它过程确实蛮蛮强烈的
0: ，蛮强烈的。嗯对，所以我们这这次的标叫做“一辈子太长、嗯，终身险太沉重”嗯嗯嗯。事实上，是我们看到了呃，保险龙头国泰，它现在的保险它的产品趋势就叫做。呃，少卖终身险，它一定还有。我先要先讲哦，它还有终身险，<笑>但是以后的终身险真的是很贵，那就是因为其实像这个 I C S 的，如果你承诺是一辈子的，其实你要变动跟着变动的这个不确定性是很强的，所以现在保险公司都不愿意做保证哦，所以这是为什么会有这个趋势的原因哦。我、嗯、我不太晓得要怎么来讲这个的，你们真的觉得以后终身险会不见吗？因为我印象里面从小到大。就是妈妈帮你买的第一张保单，都是跟你讲说、嗯嗯、啊，这是你小孩以后如果真的有什么事情，可能一百万、五十万这样子，嗯、真的会真的会不见吗
1: ？我我觉得，如果我们看非常就是所谓的成熟的金融市场的趋势，嗯、包含新加坡、香港，然后包含北美，甚至是日本，嗯、其实都没有终身险的的存在，嗯、因为因为终身险这件事情本身，它跟现在的市场的监管机制。本来就是一种脱钩的商品啦。嗯、那举个例来说，我没有办法在现在预知未来的五十年，我的利率标准是什
0: 么？当然不知道、啊。所
1: 以在这个状况，如果是用一个保证利率的一个终身险，确、嗯、实就像主题讲的，一辈子,子太长，一辈子太长，终身险太沉重。没有任何一个精算师或没有任何一个市场专家可以确保知道说这张保单五十年后会发生什么事，市场利率会发生什么事。所以。以保险的精神来说，最健康的方式其实是用能够适时反映市场利率、能够市场适时反映市场状况的这种商品架构，才是一种比较长治久安的商品设计。那我们举个例，例如说刚刚讲到这些承受市场，俗话来讲最常见的就是这个投资型保单跟分红保单哦，因为为什么？因为这两种保单它的保证的机制低。甚至是没有哦，像投资型保单是没有保证机制的，分红保单的保证机制很低很低很低，所以在这个状况之下，保险公司就能够透过它的死差利差费差的方式来做合理的获利，然后以及合理的精算，那也能够呃确保这张保单其实是可以跟着市场走，可以跑一辈子的，我觉得这才是对的商品结构了。
0: 刚才泰德讲了很多产品的一些发展呢、哦嗯，我们下个阶段我们来聊一聊，就是保护，到底要怎么样调整自己的观念，嗯、选一个适合自己的保险。嗯嗯嗯,嗯。好，我们下段马上回来
1: 。想要翻山越岭，想要眺望海域，用多元动力。做你自由未来的选择 ，Lexus Electrified， 邀您加入决策者听天下，掌握永续脉动，驾驭你想到达的未来。Experience amazing.
0: 欢迎回来，在我们现场的是雷山保金业务总经理林世德 Ted 啊 ，Ted 刚才跟大家讲了好多好多新种的产品哦、啊。我想大家可能陆陆续续可能都会从业务员的或者是包装杂志上看到这样子的产品。所以刚才提到说分红保单，事实上就是保障的比例就保障获利的比例没有那么明确，但是保证
1: 的利率低
0: 低对,对，但是你可能可以在呃保险公司投资好的时候分到一点东西。是那投资型保单基本上就是完全是保险公司没有负担。任何的，那刚才讲了国泰，它可能未来的很多的是在讲呃所谓的定期险，意思是说它没有保终身，它可能要一段时间帮你做一点保险、嗯。然后其实我们里面还提到说，未来可能还会有保费可以有一个调整的机制，这是一个可能性。另外一个，我们还看到一个新的，就是弱体保单开始好像也有一些机会、嗯，但是它的前提是你要做健康管理、哦。是，意思是说，如果你是糖尿病，你可能要。跟保险公司展现说你是真的有乖乖吃药<笑>，然后有乖乖运动，有乖乖减肥这样子。嗯嗯嗯、所以我想说这也是一个新的趋势哦。那我就想要请问一下 Tad， 就是说你可不可以保给保护一点建议呢？我想说所有的听众朋友应该大部应该几乎台湾的保险渗透率非常高，每个人都有保单了哈、嗯。那你要怎么样建议大家说在这个新的环境下要怎么去思考自己要买什么保险对自己最好？
1: 嗯。嗯我我觉得是这样，虽然我们今天谈到都是 I C S 啊、e v r s 啊这些事情、嗯嗯，可是就我的观点，这个是市场的一种监管机制跟变革。对，我认为消费者真正要注意的不是这个而已、嗯，真正要注意的其实是整个市场的趋势。什么叫趋势呢？就是我们现在看这些变革之外，别忘了还有更严重的事情在后面。我们的少子化
0: ，哦、我们的
1: 。的这个高龄化，嗯，已经确定来了嘛？我们已经确定是超高龄社会。是的，我们在二零二零已经确定是这个死亡交叉，嗯、我们的死亡率大于出生率
0: ，所以人口已经在减少，已经
1: 在减少了、嗯。然后我们劳动人口越来越少，我们缴劳保费的人越来越少，领劳保的人相对就变多。这些事情，我认为是消费者绝对要关注的一个事情。嗯嗯、保险它是拿来转嫁我们不愿意承担的风险，所以任何一个消费者他在。在考虑买保险的时候，应该先问自己一个问题：我现在有哪些风险是我不愿意承担或我无法承担的、嗯？我未来有哪些风险是我不愿意承担的？先把这这个这个两个先列清楚，其实你就已经很容易可以去看到，那我应该。买哪些东西？
0: 哦、有点抽象。比如举例来讲，现在你觉得，以你四十岁的人，你觉得现在你不想承<笑>承担的风险是什么？那可以买什么
1: ？我我我,我,我举个例哦，假设今天有两个人都四十岁，嗯，年收入一模一样，嗯，好，可是一个有结婚，像我，我有结婚，有一个小孩；，另外一位没结婚，我们要考虑的风险就已经完全不一样嗯，比如说，我不能，我无法承担或不愿意承担的是，如果有一天我不在人世。我的家庭，我是家里的经济支柱嘛，我的家庭的收入会断吹啊，所以我一定是要去考虑，如果我现在这一秒钟我就走了、嗯，那我的家庭会拿到什么保障来照顾他们后面的一辈子、嗯，这是一种考量。另外一个单身的人，他可能要考虑的是，如果他一辈子就单身，嗯，那他的退休谁来照顾？如果他发生长照谁来照顾？如果他现在就要发生长照了，谁来照顾、嗯？所以这是两个完全不一样的。考量每一个人的需求跟每一个人的条件都不一样、嗯、我觉得这个也是为什么常常会需要有专业的保险顾问来跟消费者做讨论，因为有时候有一些风险的事实是消费者不愿意去面对，或者是没有被提醒的，他可能觉得哎、欸、我都很好啊，没事啊。那有些人常,常会说没关系，我走了就走了，我太太会照顾照顾小孩啊，然后怎么样怎么样。可是,是常事
0: 与愿违哈，是
1: 常常不是这样的，所以我觉得。刚刚您的问题是消费者应该如何选择？我觉得选择的第一步绝对是诚实，或者是非常客观的面对自己周遭的风险。那刚刚有说什么叫做呃，刚刚说不愿意承担或无法承担吗？那什么叫做可以承担的风险？举个例，我们就不会为了感冒买一张保单，嗯、哦，因为感冒常发生，而且就算发生也没怎么样，躺两天就好了。所以在在一个风险矩阵里面，我们本来呃应该更正哦，应该说在风险管理的逻辑里面，我们本来就要有风险自留、嗯风险转嫁跟风险控制、嗯、这这三种方法来控制我们不一样的风险。所以不是任何我我觉得我的观念是这样，不是每个人都需要买保险的，不是真的，是因为如果你的风险管理自己可以做得非常好。然后我根本没有什么需要担忧的事情。其实我们这次在看
0: 里面算了一张保单，是七十岁的人、嗯，是，然后就发现他买保单的那个、呃、年费率是十八万，然后可以领到是二十四万<笑>、啊。我说他干嘛要买？是啊，<笑>就不用买了。是
1: 啊，是啊，是啊是啊没有错我我觉得本来就是这样，嗯、所以呃，我认为所有人在讨论保险规划，第一步就是认知自己的风险。因为保险，它毕竟它的最核心功能就是在转嫁我们不愿意或无法承担的风险损失、嗯
0: 。其实我觉得，呃，我们这次受访有一位呃业务员也对我觉得他讲得也非常好、嗯，就是说他提到说，呃，很多人为了要成交，其实会叫你买比较便宜的，嗯、然后但是其实是你这个风险你可以自己付的、嗯、这样的保单，嗯、就也像有点像现在的健保，健保现在的大小我都保、嗯，但其实。感冒也许其实一般人是可以负担的哈、哦。那他就提到说，他就会很诚实的跟他的保护说说，哎，你有的东西你应该要先保大，
1: 不要保小。是是，这是就你刚才讲的，是我完全认同。只是这个大小对于每一个家庭或每一个人来说、嗯、定义就可能会有点不一样。嗯，呃，确实就是保大不保小，我认为这个是一定是。呃，一个一个保障，在规划保障的时候的一个核心精神
0: 。对、啊、为什么要讲这件事情？嗯、是因为我们提到，就是要不然就是保费会变贵、嗯，要不然就是你的这个保障会缩水嘛是。所以你真的应该就是更把钱花在刀口上。是所以这个事情，我觉得如果大家以后有遇到业务员，真的是可以好好来讨论，不要想说你要从保险赚钱了。<笑><笑>对对对对,对，应该是去想说你真的人生不能够承担的现在风险跟未来风险是什么，嗯嗯、从这个角度去做一点点呃规划。嗯、那刚才有提到好多新种的保单，嗯、你自己觉得你自己最呃觉得呃比较特别的，然后会想推荐给呃听众朋友说，哎，你觉得可以？新学习这样的保单是哪一类？可不可以
1: 講講我觉得以现在我我覺得在市场上面，以目前现况、嗯，我觉得有三种保单是很值得去认识的、嗯、第一种就是、呃、投资型保单，那我们这边投资型保单讲的不是。呃，买基金的那一种，嗯、我们讲的，如果用专业来讲，叫变额万能寿险。嗯，它是呃保费比较低，可是它可以买到很高的高杠杆的寿险保障或其他的保障、嗯、哦。那这种保为什么应该要认识这个保单？因为它能够在呃用相对低的保费的情况之下，买到比较充足的寿险哦、嗯。一来可以降低自己每一期的保费压力。二来是它因为叫变额嘛，所以它可以随着你的年龄跟家庭状况去调整你的保额。我觉得它的这个弹性是比传统的寿险保单来的高一些、嗯哦、那第二种我觉得值得认识的是分红保单哦。分红保单为什么值得认识呢？因为台湾嘛，台湾其实消费者都常常也会把。保险，我们所谓的储蓄险，当做是一种长期或短期理财规划的工具之一哦。呃，我觉得分红保单它就是很好的，就是可以去反映市场的变化、市场的波动。基本上，分红保单的架构就是保险公司保证你一个相对比较低的一个收益，保单利率。可是，他保险公司会拿着这个钱去做相对应的投资，那不管是在债券里也好，股票里也好，反正是用保险公司的专业来做投资。投资有一定的获利之后，他会拿其中的一部分，哦，可能 70% 或 80% 来分给。呃，保护，所以保护就可以享受到保险公司投资的专业，然后，所以这个就是跟我们刚刚讲的保证型的保单最大的不一样。是我我举一个例子，假设今天我们在某一年买了一张保证利率 2.5 个 percent 的保单。结果二零二二零二三年升息，美元升息一路升到五点多个 percent，、嗯、其实你就产生了这个三个 percent 左右的这个所谓的利差嘛哦。哦、嗯，当然我还是要强调，保单不是这样看，可是我用一般消费者的观点
0: ，其实这两年就是呃这两年大家解约。
1: 就是很大很大的压力，保险公司本来想說这个保单不
0: 会解掉，就是這個、突然啊大家都解了，要去存美元定存
1: 對對。对，可是如果今天我买的是分红保单，就比较不需要去那么积极的应变市场上的利率的波动、哦哦 okay。那我觉得这是第二种分红保单，呃，是值得认识的。不
0: 过分红保单很重要是要看这家保险公司的投资绩效、嗯，对吗？呃，
1: 对对对，这个这个是一定。<笑>我觉得不是，如果我们更专业的来讲，不好意思，就是不是看它的投资绩效，是看它的分红绩效。我觉得是有点。不。不一样，因为分红保单是专款专用，投资绩效是整个保险公司的投资绩效哦，那是有点不同的。嗯、那最后第三个，我觉得值得关注的是，专业来讲叫外溢保单，嗯，就是您刚刚有讲的积极做健康管理哦，那个这个也绝对是一个未来市场的趋势之一啦。哦，因为我认为保险公司已经开始慢慢的在做一个转型，就是原来是风险填补，就是说发生风险它来损失填补。现在开始越来越做风险控制，就是说，他尽量透过你的行为让你更健康，然后不要发生原来在我们所谓的这个这个死差上面会发生的风险率，去降低那个风险率，然后保险公司会把这个部分的降低的的这个成本，然后回馈一馈一一部分给消费者，所以你可能每年的保单会有。呃，可以减免啊，有没有打个、嗯、打个折啊什么的？对对,對，那我觉得这三种保单都会是未来一个非常重要的趋势
0: 。其实我觉得这三种保单，呃，从呃跟过往真的很大的不同是，从你的保单在那里买了以后，就是只有缴费嘛、嗯，然后通常业务员来找你的时候、嗯嗯，就是可能就叫你再买一些新的。<笑>但看起来这三个可能就是你要跟保险公司的这个互动沟通频率会更频繁。是
1: 。会的，会的。那我认为这也是因为现在资讯透明，而且取得容易了、嗯，这样的一个沟通，我觉得没难度没有那么高。所以像保险，像你们
0: 保金哈、哦，因为过过、嗯、过往大家觉得保金贷有一个很好的地方是它可以卖多家保单，所以可以挑选商品。嗯、是。那在现在这个趋势下面，你自己觉得保金贷的这个压力是什么？呢？优势还在吗
1: ？我觉得优势还在啦。其、就、实、是嗯，我我认为是这样，就是一个保险的规划，我我认为还是要分成两两个区块来看、嗯嗯。第一个是需求的认定，另外一个才是工具的选择。嗯，我觉得需求认定是不管是在呃保险公司的通路在公司里面，保代、保金、保金银行其实都一样。其实任何一个保险从业人员都应该要用非常专业的态度去协助客户去了解他的需求的分析，嗯、然后去认知他的风险。保金确实还是有个优势，就是比如说我们代理二十九家公司的商品，嗯、我们可以从这些商品里面去找到更切合他的需求所需要的工具。嗯，但是我我要讲的是，如果今天一个保金公司的从业人员并没有站在客户立场去分析需求，嗯、那有再多的工具都是枉然了、啊。嗯，所以我认为最重要还是对于客户的认识跟是否能够去理解保险的意义与功能。
0: 因为很多保金单，很多人的过往大的想象就是他常会卖那种，我实话讲就是便宜的 CP 值高的保单，嗯、那个是他的成交的利器嘛哈。现在这个大概没有办法了。
1: 对我们，我们其实以磊山来讲，我们很早以前就不走这个路线了、嗯、因为。呃，我们看的不是现在而已，我们看的其实是这个客户他未来可能会面对到的风险，包含他有时候我们有一些从业人员看到一个年轻人，他就解决他现在的问题、嗯，可他不会去思考说，如果这个年轻人未来结婚了，如果未来生小孩了，未来他要退休了的这些比较长远的一个风险，可能比较不会去考虑。那有些人说等到发生再买啊，我们的观念是你怎么知道他发生了还能买呢？嗯，举个例，例如说，今天看到一个三十岁年轻人、嗯，他可能预计三十五岁结婚，所以我们思考的是，那三十五岁再来解决他的可能家庭保障的需求。哎，结果三十三岁发生体矿了，一辈子不能买了，这不是不可能、啊、所以以磊三来讲，我们很早很早以前就导入了一个逻辑，就是我们要看的是长期客户的长，我们所谓的生命曲线，就是说你要从他现在一直看到他可能成家，可能退休，可能人走。的之后的这一个生命曲线，我们能够在越早的时间点做好充足的预备，当然要在客户能力范围之内做好这些预备，才是一个对的一个方向
0: 。你要不要跟大家讲一下要怎么挑业务员呢、啊？呃，<笑>
1: <笑>我觉得业务员，呃，我觉得有两个指标啦。Okay. 哦，两个指标同步应该都要。呃，一个是主观的，一个是客观的。嗯，哦，主观的很简单，就你喜不喜欢他。因为其实业务员讲话，你听不听得下去是很,、嗯、很关键、很关键的一件事。你看到他会不会烦？我觉得这是一个很关键。那另外一个是是客观啊，然、嗯、那所谓的客观指标，当然有一种感觉比较显性的，其实是他能不能够有证照啊，有没有更多的证照，受过多少训练、嗯，这些当然是一种很容易判判别。可是我觉得另外一种客观指标是，他讲的内容你认不认同。然后他他是否真的是考虑到你的风险？他是否在讲述的这些商品的架构？你听不听得懂？我觉得这个很重要。那怎么样去判别自己听不听得懂？很简单，其实有个很简单的方法，就不管你的业务员跟你讲了多久，离开之后你自己回想一下，能不能想起他讲的内容呃，你能不能列出几个重点？如果列得出来，我认为他就是讲得很清楚。如果你列不出来，你你可能根本就不知道你在买什么。
0: 哦，所以就是当下不要立刻做决定，我觉得可能隔天想一想，然后再做决定。我觉
1: 得你可以先让这个保单生效，这就是为什么我们我,我觉得我们保单很好，有犹豫期嘛，就是说你一边在核保的过程，你还是可以一边去思考。哦，那我上来都很鼓励消费者，就是当下听了觉得有道理，先投保，因为有核保的时间，而且有一些险种包含意外险是当天隔天的零点零零分就生效了，嗯，你干嘛不买呢？可是，如果在这个过程保单下来之前，你应该是可以真的再想一遍，知不知道自己到底买了些什么东西？嗯、我觉得这个选择业务员的主观的喜欢跟他客观提出的方案，我能不能听得懂，能不能认同？我觉得这两个同等重要，他要加在一起评估。嗯，
0: 所以我想你提供了一个非常好的一个建议哦，就是我觉得从。保金贷公司的业务总经理来讲，怎么挑业务员应该还蛮有说服力的啊！<笑>對欢迎挑我们家。<笑>好，今天呃再次谢谢呃雷山保金业务总经理林世德啊、哦，是的，谢谢你，谢、嗯、谢谢谢，谢谢欸、这次谢谢你接受我们这次的采访。嗯、然后我觉得这次的呃里面，我觉得花了很大的力气，我们很资深的呃卢佩华，那他花了很多的力气想把这件事给你解释清楚。嗯、那刚才也很开心听到世德讲说，你觉得写的，我觉得写的很好，很清楚。对，因
1: 为我<笑>。我看过，我觉得这一次的这个主题很客观，而且非常非常深入浅出的把我认为消费者该看懂的东西都写在里面。那对于不是从业人员来讲，可能还是需要一些时间，但是里面写的我觉得非常的有道理，而且很有结构性，蛮蛮厉害的蛮厉害的
0: 。我我想。呃，佩华听到应该会非常非常高兴哦。我是陈玉珊，希望你喜欢今天的节目。如果你想想握最新的节目资讯，请在各大收听平台订阅《听天下》，也欢迎给我们五星的评价，留言说说你对节目的想法。下一集节目的更新时间是一月二十五号，让我们下次见。再次谢谢 TED，
1: 谢谢大家，谢谢。